0: La mayoría de revoluciones científicas han ocurrido por gente que no estaba en esas disciplinas. El que ideó la tabla periódica no era químico, era meteorólogo, que además se le ocurrió esa idea en un sueño. Imagínate que yo soy profesor y llevo 40 años dedicado a la investigación. He tenido que sacrificar tantas cosas que ahora que me venga un mindung y a decirme que todas mis tesis doctorales se han equivocado, el premio arqueológico, o sea, la mayoría son catedráticos o profesores de una edad ya un poco avanzada, toda esta gente lleva en un paradigma que a lo mejor ellos mismos han defendido durante décadas, pues ahora que te venga un joven o que te venga alguien que no es arqueólogo a decirte que te equivocas y que te lo demuestre, eso sienta fatal.
1: Niños de la vida, hoy os traigo la misma persona dos veces. Y es que se vienen gemelos. Una frase que esperaba que, bueno, me dijera mi mujer en un futuro, pero se ha venido más pronto. Una frase que espero que nunca diga mi mujer en el futuro tampoco. Joder, lo estoy hilando de puta madre, pero es normal. Es normal porque estoy en flow después de haber hablado una hora y media con estos, vamos a llamarlos ahora, gemelos ninja, y, y que ya es casualidad que los gemelos sean multipotenciales, que les gusten las mismas cosas, tengan los mismos intereses y puedan hacer la catapulta infernal como hacían los gemelos de Oliver y Benji, esos que tenían los dientes así. Estos son mucho más guapos y e inteligentes, lógicamente, y lo veréis en la conversación que vamos a hacer hoy, en el que hilamos perfectamente al inicio... Hablamos un poquito de la salud, del status quo, de lo que piensan los padres, de tomar el sol, pero lo vamos hilando perfectamente hasta ir a un contexto histórico, hasta ir a un contexto de, donde hablamos del neolítico, un poquito de paleolítico, y de unos de mis monumentos megalíticos más que más me llaman la atención, porque es el más misterioso seguramente, como es Tepe en Turquía y del que he hablado alguna vez en el podcast. Ya sabéis que en este podcast lo podemos dividir en cuatro temas principales, sobre todo dinero, sobre todo salud ancestral, sobre todo mente y también a veces hacemos episodios sobre mundo, en el que hablamos o de historia, o hablamos de estilo de vida o actualidad incluso, o cómo va el mundo en general. Yo soy un apasionado no tanto de la historia, sino de la historia misteriosa, de lo que aún no queda claro claro y ha quedado resuelto del todo y es por esto que el episodio de hoy os va a encantar a los que también tenéis este interés compartido. Y hablando de intereses compartidos, estos gemelos ninja son miembros de nuestra comunidad privada y así nos hemos conocido, así que ya sabéis que es una manera de apoyar este proyecto. Además hay algunos miembros que han tenido la suerte de conocerlos en persona porque se hacen quedadas recurrentes alrededor de España, incluso del mundo, aquí mismo en Tallinn, Quedamos prácticamente cada día entre los miembros que están viviendo ahí. Pero los que están en Madrid también son muy activos en cuanto a quedadas. Se hacen cenas carnívoras súper chulas donde se habla de Bitcoin, de negocios, de la salud, de un montón de cosas más. No tienes por qué compartir opinión, pero igual que en una relación sentimental o en una amistad, lo que importa es compartir los valores, lo que son las bases. Las opiniones pueden ser distintas. Mientras los valores sean los mismos solo pueden ser buenas noticias por estas amistades y conexiones que se hacen en la vida. Así que ya sabes, Sociedad.ninja es la manera de dar apoyo a este proyecto, al podcast, a que vengan personas de forma recurrente y es una manera que yo y este proyecto no tenga que depender ni de patrocinadores ni de publicidad y podamos seguir la dirección que nos dé la gana, la dirección que queráis vosotros y podamos escuchar conversaciones constantemente con gente mega interesante. Así que sin más dilación, os va a encantar el episodio de hoy hablando del pasado, del presente, del futuro, sobre todo del pasado, lógicamente, pero ha sido una masterclass, para decirlo así, de historia, en el que no nos regimos de lo que nos están diciendo los libros, sino que hipotetizamos en lo que podría ser o podría haber sido. Lo que es y lo que va a ser es avanzarse a los cambios, eso seguro, si te unes a Sociedad.ninja, por menos te cuesta una cena al mes, muchas gracias a todos los miembros actuales, Espero, querido oyente fiel, que tú también consideres unirte. Le ya mando unas gracias a los gemelos ninjas que están dentro también y que sin duda van a venir a hacer episodios recurrentes exclusivos solo para los miembros. Sabes que también tienes boletín y comunidad de más de mil miembros. Así que, sin más dilación, ahora sí, vamos a ver esta súper conversación sobre historia, sobre los misterios de la historia, Gobaclitepe, mi megalítico favorítico. Fabio, hostia, joder, perfecto. ¿Cómo lo estoy hablando? El flow me va solo y hace rimas de rapero o algo así. Así que sin haceros esperar más, bienvenido a este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Y los dos estudiáis arqueología o qué?
0: Sí. A ver, esto, esto es una pequeña movida. Digamos que yo estoy acabando la carrera ya, mi hermano no, porque él estuvo antes, se hizo, bueno... Estuvo trabajando en… Bueno, cuéntalo. Sí. Bueno, a ver, yo básicamente, a ver, yo cuando acabé bachillerato, pues yo me metí en animación 3D, que era un ciclo formativo. Y luego también estuve haciendo teatro y cine, yo estuve actuando. Y además luego aproveché para formarme en tema de cripto, ¿sabes? Que ahí yo le doy bastante las criptomonedas. Y en un momento dado, pues al final me acabé metiendo arqueología porque era una cosa que me gustaba. Y bueno, y me molaba muchísimo. Además, el tema es que, bueno, pues tema de notas de corte, ¿no? ¿Sabes? Pues a claro. uno le da y, y como este año era la oportunidad, pues al final me acabé metiendo.
1: Bueno, al final del día, si no os preocupa el título, siempre os podéis sustituir, ¿no? Y <ríe> hacer ver que uno es el otro y tal. Esto seguramente a lo mejor de más jóvenes o así lo hicisteis.
0: Bueno, este año lo he hecho, o sea, ca me cambié una vez con él en clase no podía ir, pues le sustituí yo y una <risa> chica se, ch se chivó encima tía, tía. <risa> hostia, joder pero yo qué sé, o imagínate eh, no se ha dado el caso, pero si mi hermano suspende una asignatura, le toca un horario malo y, y lo que sea, tiene que cursar al año que viene, yo, pues, mira, pues si me viene bien a mí pues me acerco yo,
1: no yeah. sé sí.
0: sobre todo este tema de, de que no te acusen de falsificación de identidad más que yeah. eh, a mí el título ya sabes que me da igual Sí, yo, bueno. creo,
1: yo creo que es, vivís en un sitio que hay muchos chivatos, ¿eh? Entre los del sol desnudo, la chica esta y todo. La gente aquí que poco respeto tiene. Uh... a. <risa> sí, igual,
0: ya sabes, en el fondo con un, cuando crecen árboles, pues el resto, uh -huh. en vez de querer crecer, pues los taran, ¿sabes? Esto estará el árbol más alto, pues claro. que, bueno, es un poco igual,
1: ¿eh? Totalmente. Yo creo que lo podemos hilar de puta madre porque habéis mencionado precisamente que en el tema de estudiar la arqueología habéis tocado algo supongo que no de nutrición directamente sino de alimentación así en general ah, en cuanto sí. a, lo que se, a lo que se comía y demás sí, no totalmente. sé si es algo que habéis tocado recientemente o, o que habéis tocado en este sentido, entiendo que todo esto empieza no sé si en una época de la historia específica sí, o estáis ver. como centrados en una época tipo claro, el, neolítico. el neolítico
0: a ver, esto claro, dep eh, depende primero también qué itinerarios, qué asignaturas te cojas, luego lo que leas tú por tu cuenta, también a quien sigas, o sea, yo esto siempre lo diré. Yo, gracias a la carrera y, a, y también a mi interés personal, yo he aprendido mucho de lo que es historia de alimentación. O sea, yo tenía uh -huh. asignaturas como paleolítico o, o arqueología del neolítico y del bronce, que yo allí, claro, he estudiado bastante estos temas. Curiosamente, de estos temas aprendí más en neolítico que en paleolítico. El de paleolítico o en evolución humana lo tocaron po más por encima, pero también aprendí cosas interesantes, sin embargo, yo también, de esos conocimientos, yo también, digamos, que he aprendido por otros medios, incluso por gente que no es específicamente historiadora o arqueóloga. De uh -huh. hecho, esto yo, cuando te lo digo a ti personalmente, ya no solo en temas de alimentación, sino en otros temas. A mí me encantó, por ejemplo, el episodio que hiciste sobre la inflación en el Imperio Romano, porque yo ya la conocía, es que jamás he a alguien que lo hubiera explicado tan bien. Entonces, me encanta cuando tú pues, lo mencionabas de esto de «no, porque yo lo he estudiado, no sé qué». A mí eso me da igual. O sea, al fin y al cabo, hay gente que tiene conocimiento, gente que no. Y si hay un, alguien que es divulgador y sabe más de un tema que en teoría tiene que saber otra persona, pues yo lo voy a creer más al que está metido en el ajo. Entonces, pero sí, digamos que la carrera y un poco también mis intereses personales o los de mi hermano, nos han hecho aprender bastantes cosas, sobre todo de cómo ha cambiado la alimentación y otras cosas en la historia de la humanidad que gente otros ninjas a lo mejor no lo saben. Entonces, pues nosotros también que nos aporta nuestro granito de arena y un poco también pues compartir este conocimiento que no te creas que es fácil acceder a él por
1: cierto Sí, totalmente hablando de conocimiento que no es fácil acceder tenía muy pendiente que al final no terminé haciendo hacer un episodio específicamente sobre, sobre Gobekli Tepe que es yo creo que no voy a llamarlo el tema del episodio de hoy sino el destino final del episodio de hoy que terminaremos hablando de él y nos estamos poniendo poquito a poco ya encaminando la dirección del, del episodio Uh, pero si queréis empezar por un poquito por, por el principio, porque entiendo que, claro, con esta historia de la alimentación, sabiendo que tenemos que terminar hablando de GoBaclitepe, ya os comentaré cómo me enteré de este site, de este sitio por ahí. Um, pero, ¿cómo, ¿cómo empieza todo esto?
0: Ver, Empiezo yo si quieres. Sí, vale, eh, vale. GoBaclitepe es un nacimiento muy interesante porque se crea, digamos, justo en esta transición del paleolítico al neolítico y es bastante chocante ver cómo algo tan monumental puede ser creado en fechas tan tempranas. Entonces, uh -huh. yo voy a empezar hablando de cómo es esta transición del, neolítico, del paleolítico al neolítico, porque es uno de los temas que en historia en secundaria, por ejemplo, pues a ti te dicen, hay un paleolítico, ahora hemos descubierto la agricultura, no sé qué. Entonces, yo sí que quiero abordar un tema y es que lo primero, eh, quiero haceros la siguiente cuestión, ¿vale? Y es... ¿Por qué comienza el humano a ser productor, productor de alimentos? Es decir, pasa de una economía cazadora-recolectora a una economía en la que produce alimentos. Si, de, si lo piensas, no tiene ningún sentido. Porque la economía realmente cazadora-recolectora, a nivel de salud y a muchas otras, era bastante mejor. De hecho, había un antropólogo muy famoso. No me acuerdo, no era, creo que era Marshall Salins, Que, claro, decía que es que esta gente trabajaba muy pocas horas al día. Y llega el neolítico, llega la agricultura que realmente es horticultura, la agricultura como tal llega después, pero bueno. Y esta gente, claro, pasa de tener que trabajar poco, tener un estilo de salud envidiable, incluso para los actuales como nosotros, pasa a tener que trabajar mucho por comida que le malnutre. Entonces, pensar un momento, ¿por qué tuvo que hacer este cambio? O sea,
1: Pensarlo por un momento, porque a priori no tiene sentido. Yo siempre digo, no tengo la respuesta, ahora os, la, os dejo que la digáis, pero siempre digo que la agricultura fue el mejor invento para la economía, pero el peor para la salud humana. Entonces, claro, um, no, tiene, no le veo el sentido así como así, ¿no? Si intentamos pensarlo, creo que el problema es intentarlo pensar como si sucediera de un día para otro. Como, ¿Sabéis qué? Vamos a empezar a hacer esto. No, sino de hubo seguramente una transición cada vez más pequeña, pero ¿por qué es entonces? Porque claro, me deja todo loco. Vale, mira, te cuento. De hecho, me ha encantado que has dicho que, no es, una
0: que es una transición. Y no porque yo me acuerdo, cuando era más pequeño, yo ya estaba interesado en historia, veía muchos documentales y me acuerdo que siempre pintaban eh, la llegada del Neolítico. O sea, voy a recrear una escena que es que me acuerdo perfectamente. Que había un cazador-recolector que se puso a mear y entonces, el día siguiente, volvió al mismo sitio y había visto que había crecido plantas. Y entonces, <risa> ¡anda, hemos descubierto esto! ¡Vamos a cultivar! Vale, no, no fue así. Te voy a responder a esta pregunta. Y es que realmente, digamos que, bueno, el Neolítico empezó en Próximo Oriente, sobre todo en, la, en esta franja del Mediterráneo Oriental, eh, pero también hubo diferentes focos, ¿vale? Hubo en América, en China, hubo diferentes focos independientes del Neolítico y otros en los que, en los que fueron, digamos, otros lugares como Europa, el Neolítico llegó a posteriori. Entonces, digamos que estos, todos estos lugares se vieron obligados a cultivar. qué? ¿Por qué? Eh, mira, si eh, aquí algunas notas. Y es que básicamente eh, digamos que el 16000 antes de Cristo es el punto álgido del último máximo glacial. Aún era una toda la gente era cazada recolectora, estábamos en la glaciación. Eh, la mitad de Europa aún más estaba cubierta de hielo. Y luego, después del 16000 antes de Cristo, bueno, 14000 a.C. hasta aproximadamente 8.000 antes de Cristo porque las fechas en arqueología son aproximadas, ya lo sabéis. Este periodo es conocido como el tardiglaciar, es decir, un momento de oscilaciones climáticas, ¿vale? Eh, no voy a entrar ahora en detalle por qué ocurren estas oscilaciones climáticas, pero esto es un poco como la gráfica del Bitcoin, ¿vale? O sea, el Bitcoin, tú sabes que hay momentos álgidos, momentos bajistas, pero la tendencia al final ha sido a la alza. Pues en esto del tardiglaciar ocurre lo mismo. Digamos que ocurren... Eh, oscilaciones climáticas muy bruscas que afectan a los paisajes y a los modos de vida de la gente. Y aunque hay momentos de más frío, momentos de menos frío, momentos otra vez más fríos, digamos que la tendencia progresivamente es a llegar al clima actual. Entonces, vale. En el 8000 a.C. tenemos ya el Holoceno Es decir, momento en el que ya la temperatura y los paisajes son parecidos a los que hay ahora. Porque ya sabéis que wow, los climas siempre se modifican siempre hay oscilaciones, pero podríamos decir que a partir de los 8.000 a.C., que es cuando comienza el Holoceno, ya pues, toda esta época glaciar ha finalizado. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa. Eh, vale, a ver, hay una cultura, esto lo tengo por aquí apuntado, que son lo, eh, la, cultura, sí. Sí, la, la cultura natufiense que son estos cazadores-recolectores que había eh, en esta franja del Mediterráneo Oriental, ¿Cómo se llaman, perdona? Cultura natuciense. Vale. vale bueno. Si no, luego te lo paso por notas, si quieres. y tal. Uh -huh, Vale. Entonces, toda esta gente eran cazadores-recolectores. Pero luego, si quieres, hablo más de esto en profundidad. Quiero deciros que los cazadores-recolectores, ya mucho antes del neolítico, hay un progresivo, una progresiva sedentarización, entre comillas. Es, es decir, el nomadismo se reduce, se vuelve más estacional progresivamente, porque bueno, hay más población, entonces hay menos espacio para la gente se conocen cada vez mejor el terreno y también se especializan en ciertos animales. Por ejemplo, esto ocurre en el Paleolítico Europeo, está, sí que está estudiado, pues que hay algunos grupos humanos que, por ejemplo, se dedican a cazar cervios, por ejemplo. O sea, ya como que como algunos carnívoros que se especializan en un animal concreto. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ¿qué ocurre en concreto en este, con los matufienses En estas oscilaciones climáticas, que os he dicho del tardiglaciar, eh, ellos vivían a priori en un ecosistema de estepas y estaban especializados en cazar gacelas. Entonces, ellos vivían de las gacelas y usaban otros recursos alternativos como modo de subsistencia alternativa. Es decir, cuando las gacelas escaseaban o no había gacelas, etc., usaban otros recursos. Uno de esos recursos eran las gramíneas, los cereales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando este recurso pasaba de ser complementario a ser el principal, tú tienes... Eh, un ecosistema de estepa, pero con estas oscilaciones climáticas que, te, que he comentado en el tardiglacial, glacial, hay momentos en los que la estepa desaparece y hay paisaje más de sotobosque, bosque mediterráneo, algo parecido a lo que podría ser incluso España. En esos paisajes las gacelas disminuyen, pero claro, aumentan las, las gramíneas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes como recurso complementario las gramíneas, pues utilizas más las gramíneas y reducen los cereales. O sea, reducen, perdón, lo, los, las gacelas. Uh -huh. Pero no es, no es que tú quieras cultivar porque sí. De hecho, en este momento aún no se cultiva. Pero no te queda más remedio porque si no tienes que migrar o mueres de hambre. Entonces, habría grupos que probablemente migraron, otros que se quedaron allí. Empiezan a utilizar más estos cereales, pero como recurso alternativo. Pero ¿qué es lo que ocurre cada vez es más importante. Porque luego vuelven las situaciones climáticas, vuelven a las gacelas, vuelven a, a por gacelas... Pero digamos que ya se han adaptado de alguna forma a usar estos cereales. Entonces, digamos que en estas oscilaciones climáticas, en los que desaparecen gacelas, vuelven, vuelven a desaparecer, vuelven... Eh, los, poco a poco, las gramíneas son cada vez más importantes en, en la dieta. Y hay un punto que es justamente... Lo tengo además por aquí. Creo que era el 9600 a.C., ¿puede ser? Sí. El 9, en el 9600 el el a.C., es decir, ya en esta última fase del Pleistoceno a punto del Holoceno, es cuando se considera que empieza el Neolítico. ¿Por qué? Porque ocurre algo muy interesante y es que vuelven otra vez las gacelas, vuelven otra vez este paisaje de Estepa, pero se han acostumbrado tanto a usar gramíneas que dicen, que dicen, bueno, dicen entre comillas. Claro, no hay gramíneas, pero son ya tan básicas para nosotros que hay que imitar a la naturaleza y son el, momento en el que empiezan a cultivarlas. Y es en este momento cuando se considera que ya hay neolítico.
1: Vale, entonces viene, claro, en un periodo, ¿cuántos años crees que está sucediendo esta trans transición? Porque entiendo que es cuando los, hay los altibajos, bueno, no del Bitcoin, sino de la temperatura de la época, vale. uh, que la volatilidad humana, que antes que el Bitcoin ya estaba esto, por lo que veo, uh, supongo que fue un, un periodo que sería varios miles de años, o sí. unos mil, dos mil años, algo por el estilo, porque claro fue, ¿cuánto has dicho? 14.000 aproximadamente. Bueno, sí, la, el rango, ¿no? El rango que... Sí, es, o sea, el, el,
0: sí. el tardiglaciar, uh -huh. esta época de oscilaciones climáticas, es del 14.000 al 8.000 cristo aproximadamente. Uh -huh. Pero la cultura natuciense en concreto... Uh -huh. Es el 12.000 al 9.500, te lo digo yo. Pues eso. Del de... 12.500, para que te das una idea, al 9.000, 9.500 cristo O sea, uh -huh. sobre todo... Era, o sea, es básicamente la más antigua que se haya. Vale. De 1500 o 1600. Claro, yo eso, eso sí que es una cosa, por tema de fechas, yo me acuerdo cuando estudiaba esto me rayaba mucho. Y es que realmente se dice que cuando comienza el Holoceno es cuando comienza el Neolítico. Realmente, el Neolítico en Próximo Oriente ocurre justamente al final del Pleistoceno. Pero vale. bueno, esto al final son convenciones. O sea, cuando empieza un periodo, cuando acaba otro, al final son convenciones humanas. O sea, la gente de aquella época no tenía no decía «Oye, que viene el Holoceno, vamos a cultivar». O sea, nada que ver. Pero bueno. sí, digamos que hay unos miles de años, eh, del 12.000 al 9.600, que es la cultura natufiense. 12.500 al 9.600, perdón. Aprox. Pues en esta época, digamos que más o menos pudieron ser estos cambios. Desconozco si este proceso de neolitización comenzó incluso antes de la cultura natufiense, pero bueno… Unos miles de años en los que estas situaciones climáticas que os he comentado fuerzan a la gente a cultivar. Y os he hablado, Próximo Oriente, pero tenemos ejemplos similares en América, en China, etc. O sea, lo que quiero dejaros claro...
1: La misma es que época. No es...
0: ¿Hm?
1: La misma época, en no, todo, tanto no, no, América no, no. como o sea, China.
0: No, no, no. Eso, mira, para que te daos una idea. El, el tema es que en torno al 9.000, ¿vale? Aparecen, pues eso, los primeros cultivos en Jericó a menos lo que se tiene registrado, que luego hay algún yacimiento que otro que varían las fechas, pero más o menos lo que se tiene por consenso es que aparece en Jericó pues, el primer foco de neolitización. Luego, para que te hagas una idea, en el Kurdistán, vale, esta zona, por si alguien no sabe lo que es, que se encuentra entre Siria, Irak, Irán y Turquía, eh, apare entre el 8200 a.C., aparecen lo que son las evidencias de, que, de la domesticación de los primeros animales, que eran la, la cabra y la oveja. La oveja y la cabra, efectivamente. Que era la, además le llaman cabra bezoar y muflón asiático, para que te hagas una idea. Eso ya si sí me pongo muy técnico. Uh -huh. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que en el 7500 a.C., o sea, ya vamos bajando las fechas, tenemos lo que es la domesticación del mijo, que eso fue en China, o sea que, para que te hagas una idea, no es ni en todas las áreas al mismo tiempo ni en todos los lugares. Luego, además, aparece la expansión de las primeras lenguas como tal, por así decirlo, aunque a lo mejor algunos lingüistas no están de acuerdo, pero en torno a la expansión de las primeras lenguas, también en China y en Minamar, aparece lo que viene a ser la domesticación del arroz, las primeras evidencias se ve como que coinciden. Seguramente, yo no sé si tendría usos comerciales o no, pero en torno a lo que viene a ser Oriente-Oriente, tenemos eh, el arroz y el mijo muchísimo más tarde. Si luego encima ya pasamos a lo que viene a ser el área hispanoamericana, eh, las evidencias son incluso todavía bastante más tardías, en torno al 4500, vale, porque ya sabemos que aquí 500 años arriba, 500 años abajo, nos da igual, pero en torno al 4500 antes de Cristo se domestica el maíz, que eso es un cultivo autóctono de la región en México, y luego ya tenemos eh, 500 años después, o sea, en el 4000 a.C., aparece, bueno, se tienen, no aparecen como tal, sino sea, se tienen evidencias registradas de la domesticación en el área de los Andes, pues de la alpaca y de la llama que son los animales pues eso, animales típicos de ese ecosistema y además eh, también en estas fechas eh, aparece la patata o sea, la domesticación de la patata que fue posterior o sea, para que te hagas una idea podríamos decir que el tema es que empezó todo en Próximo Oriente luego tenemos diferentes evidencias también en Asia, en Asia Oriental, muy posteriores. Y ya luego empezaría en lo que viene a ser Latinoamérica. Sobre todo, yo creo que bueno Centroamérica-México, bueno, Norteamérica, y luego
1: posteriormente en Sudamérica. Entonces, entre todos estos sitios que hay, que hay unas distancias enormes... bastante Sucede como no a la vez, pero en un rango de años, ¿no? De alguna manera, es que sí. eh, como si de algún modo todas estas culturas se vieran obligadas o llegaran a la misma conclusión de que tienen que hacer algo así, ¿verdad?
0: efectivamente Claro, uh -huh. de eso es lo que quiero remarcar. o sea Si hay una idea que me gustaría que os quedaréis en este episodio, es esa. O sea, nadie, nadie elige de un día para otro cultivar. Porque además sería una elección fatal porque a nivel... A, a, bueno, muchos niveles es peor una economía cazadora, recolectora Pero al final te ves forzado a ello. O sea, eh, yo estoy en antropología, por ejemplo, o en arqueología, historia, todas estas disciplinas, se ve bastante bien que es muy complicado que las personas cambien su estilo de vida. O sea, si lo vemos hasta ahora mismo, incluso. O sea, sí. la gente, por ejemplo, que quiere hacer deporte, lo primero que dicen es cambiar de entorno. Entonces, eh, la, tu forma de ser, tu, tu economía, todas estas cosas, se cambian progresivamente a lo largo de las generaciones y muchas veces te ves forzado a ello. O sea, Ten en cuenta que, por ejemplo, volviendo al tema del Próximo Oriente, al final o migras a zonas donde hay gacelas o te adaptas a usar cada vez más las gramíneas. O sea, lo único que sí que es cierto, y luego sí si lo podemos comentar por el tema de la expansión del Neolítico y cómo llega a Europa, eh, la economía productora, es como lo vais a encontrar en la bibliografía, economía productora de producir alimentos, sí que tiene eh, dos ventajas respecto a la economía cazadora-recolectora. La primera es que permite sostener a más población con menos. Es verdad que usas quizás alimentos que te malnutren, porque en el neolítico, y también está bastante bien evidenciado, utilizan muchas enfermedades modernas, pero al final puedes sostener a más población. Y, vamos, y esto se observa que al final la gente, digamos, o sea, las sociedades productoras fueron expandiéndose por el globo terráqueo a y, a y absorbían o eliminaban a otras sociedades que no eran digamos productoras. Y esto, por ejemplo, eh, tenemos un ejemplo muy reciente en la conquista de Norteamérica. Eh, los colonos europeos, cuando llegaron, es que literalmente acabaron masacrando a los indios, pero no, por, no solo por su ventaja tecnológica, sino también porque su economía productora les, digamos que les permitía ser más gente. Entonces, eso es una de las ventajas que te permite la economía productora. Y la segunda es que es el germen de la civilización. O sea... Lo, este episodio no se grabaría si nuestros antepasados hace miles y miles de años no hubieran empezado a cultivar uh -huh, y pues eso yeah. es, sí, que es, sí que es importante tener esto en cuenta uh -huh. o sea, sobre todo por el tema de que la agricultura no es que poco a poco todas las sociedades fueran dándose cuenta de que era más cómodo cultivar sino que muchas veces la inventaron unos pocos, por así decirlo y luego la fueron importando o sea, y esto, de hecho, es... Bueno, hay modelos, ¿no? Me parece que sí. eso ya... Ahora, ahora, luego, si quieres, preguntamos mm.
1: este tema. Sí, me interesa mucho el tema de... Claro, sucede por necesidad, por estos cambios bruscos, no vistos hasta entonces. ¿Sabéis si hay registrado? O sea, sí que tenemos registrado y esto cuando alguien habla del cambio climático y que dice «Sí, porque en los últimos 150 años la temperatura ha ido así». Y digo «Sí, sí, pero si tiras medio millón de años atrás, la temperatura hace así». Entonces, um, lo que me interesa, o sea, mi pregunta va dirigida a si hay más registros de que haya una época igual a esta donde hay cambios tan bruscos de temperatura. Es decir, porque claro, si la, lo ha habido, entonces... También hubiera habido la necesidad, ¿no? de, de volvernos agricultores. Es decir, es porque vale. es la única época de la historia que hay registrada de esto.
0: A ver, uh, realmente esto, bueno, es meternos ya en paleo, en paleoclimas. Eh, nosotros se supone que estamos viviendo una época interglacial. Es decir, eh, me parece que fue, no, no sé si fue, no, el Pleistoceno, el, 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 bueno. Hay unas épocas geológicas, que es cuando los mamíferos evolucionan, y no me acuerdo ahora mismo en cuál, pero en una de ellas, digamos, que le ocurre algo a la Tierra, no sé muy bien, pero tiene que ver con, la, con las órbitas, la distribución de los, de los continentes, la, la inclinación del eje. Ocurre que entramos en un momento de glaciaciones, es decir, se suceden muchos miles de años de época glacial con unas épocas de interglaciares, y se supone que nosotros vivimos en un periodo interglacial ahora mismo y que dentro de unos miles de años tendría que volver una glaciación. Entonces, es lo que se supone que vivimos ahora. Entonces, claro, el, eh, eh, actualmente estamos en un interglacial. El interglacial anterior que hubo a este, el Homo sapiens aún no existía. Entonces, bueno, yo no sé si un homo erectus se pondría a cultivar algún momento, pero si lo hizo, no nos ha quedado registro. Sí que es cierto que eh, la, las glaciaciones no necesariamente digamos son son, o sea, no, son como una línea así sino que también tienen oscilaciones entre ellas pero cuando hubo esos momentos bruscos de tempera, cambios bruscos de temperatura que había épocas más cálidas, épocas más frías ya de forma notable digamos que es en esta época del charla Glaciar. aún así eh, hubo situaciones climáticas eh, en interglaciales anteriores y durante las épocas glaciares entonces que a lo mejor hubo algunas, yo esto me lo, pregunta, me lo pregunto alguna vez, he escuchado tus episodios de Civilizaciones Perdidas y tal, uh -huh. que el neolítico hubiera podido haber ocurrido, me lo voy a inventar, no en Próximo Oriente, sino que primero, me lo voy a inventar, en Australia hubo en el 12.300 a.C. o en el 15.000 algunos que empezaron a cultivar o, o una incipiente de agricultura, pues pudo, por poder yo creo que podría haber pasado. Pero al menos no nos, ha quedado, no nos ha quedado registrado. Y si ha quedado registrado, pues a lo mejor no hay mucho interés en que se sepa. No lo sé. los si tiranoicos, <risa> sí. entonces ya. Esto sería un episodio interesante. Pero el premio arqueológico es reacción a los cambios. Eso sí, ya te lo aseguro. Sí. Ah. A ver, hay una serie en Netflix que. No sé si cómo se llamaba esta serie de. de es la,
1: la de Graham Hancock. Es que, de hecho. La... Y aquí ya lo puedo mencionar, que os he comentado al principio. Gobaclitepe es el yacimiento que me enteré que existía gracias a Graham Hancock. Yo me he leído sus libros, he escuchado sus entrevistas de tres horas cada una y es un tío, un divulgador inglés, que me deja flipado, básicamente tanto por su conocimiento de los psicodélicos como de, de la historia, arqueología, y lo enlaza todo además, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un enlace muy peligroso en cuanto a sonar conspiranoico pero claro, lo que yo vi que él mencionaba para mí tenía todo el interés del mundo. Os digo, lo, lo que es su teoría de Gobaclitepe es que vendría a ser, ahora vosotros uh, co comentamos ah, todo sí. el tema, como un yacimiento que marca como un traspaso de información, como de antiguas generaciones, de antes de esa glaciación o el desastre cataclísmico que él dice, dijo que hubo, que hubo un meteorito posiblemente, potencialmente... No solo uno que cae hasta, sino que hay los meteoritos satélites, que la mayoría de estos satélites caerían en América y el más grande caería en el norte de, del planeta. Y entonces que esto haría subir el nivel del mar. Si habéis escuchado el episodio de la Atlántida, pues coincide con las fechas que dijo Platón y todo el rollo. Claro, son muchas coincidencias que sí, podrían ser coincidencias o podría ser que no, pero es... Yo creo que más lo que me gusta de la historia es lo enigmático que es la historia. Es decir, el hecho de que estemos aquí hablando de esto y que no podamos estar al 100% seguros de si sí, hay los registros, pero ¿y si es lo que, lo que comentabas tú, Álvaro? ¿Y si en Australia hubo unos pavos que dijeron, pues nosotros cultivamos antes que nadie, ¿no? Entonces hay como el, el hecho de quizás no poderlo saber jamás si no hay la tecnología para volver atrás en el tiempo o algo por el estilo. Y es una de las cosas que que me parece ni brutal. ni claro, con los cambios estos climáticos que comentáis, me, me acuerdo de Graham Hancock comentarlo en una entrevista que él dijo que hubo unos cambios tan brutales de temperatura potencialmente porque hubo un agente externo que hizo que empezaran estos cambios brutales de temperatura. Es decir, él decía que posiblemente hubieran sido un, un meteorito con los satélites por ahí, que esto hubiera creado una capa, no de humo, sino no sé ahora, como un cambio de temperatura brutal cambios en el nivel del mar y que es por esto que los grandes mamíferos de América desaparecieron. Dicen, es imposible que los humanos los cazaran todos porque eran aún cazadores-recolectores pequeños con lo que habéis comentado, ¿no? Que es a partir de la agricultura que nos volvemos grandes y dijo, esto es solo una... La, la teoría vendría a ser esto, que, bueno, desaparecieron precisamente por estos cambios de temperatura que, que están bien documentados, pero la hipótesis es por qué sucedió este cambio de temperatura, ¿no? Y, y bueno, eso se puede dar lugar a especulación pura y dura, al fin y al cabo. Y por eso me encanta que vengáis y, y me, me expliquéis sobre esto que, que no sé. cómo, bueno, cómo sucede todo este cambio de pasar a de ser a nómadas, a sedentarios. Y comentáis que es más por un tema de comodidad, ¿no? Porque si hay una, una, no voy a llamarlo una tribu, una sociedad... Coño, si te tienes que mover cientos y cientos de kilómetros sin coche porque han cambiado las temperaturas, pues prefieres quedarte aquí. Cambio, estos cambios de la nutrición, eh, tener malnutrición, no lo ves al día de mañana. O sea, esto claro. se va acumulando y no te das cuenta y a lo mejor ni siquiera, ni siquiera puedes asociarlo a, hostia, claro, son los granos sí. que hemos estado comiendo los últimos meses, ¿no? así Es como lo bien lo ¿no? Uh -huh. no sé si claro. hay, sí. el tema de, de la domesticación de animales también pilla un rol, es decir... ¿Sucede todo esto junto o lo encuentran que, hostia, pues ahora vamos a, también a domesticar un, un cerdito o algo por el estilo?
0: A ver, hay controversia porque esto claro que el Neolítico, eh, aunque empezamos a, a cultivar, el Neolítico también es un fenómeno progresivo. Es decir, luego a lo largo del Neolítico también uh -huh. van dependiendo cada vez más de la agricultura, que realmente es horticultura, ¿vale? O sea, la agricultura como tal. Eh, al menos en Europa, empieza en la época de la edad del cobre, en el calcolítico, con la introducción del arado. Hasta entonces se usaba palo cavador, se usaba azada, pero era más bien horticultura. Eh, en Próximo Oriente, sé que empieza antes el arado. De hecho, creo que lo descubren allí, antes que en Europa. Sí, lo que hay polémicas si luego lo importan a Europa o en Europa surge de forma independiente. Pero bueno. Eh, entonces, con el tema de la domesticación de animales, sí que hay más controversia en cuanto a cómo surgió. Por ejemplo, yo escuché una vez que los perros, que lo principio eran lobos, pues se acercarían a lo mejor a las sociedades fueron las recolectoras porque dejaban desperdicios y entonces ellos aprovechaban como carroñeros y entonces debieron de estar habituados cada vez más a los animales y hubo un punto en el que acabaron, digamos, pues acostumbrándose a la presencia de humanos y uh -huh. los humanos a la presencia de estos animales que acabaron siendo los perros. Eh, pero vamos, eh, con estos temas sí que es más complicado saberlo. Lo que sí que te digo es que no es... O sea, la domesticación de animales surge más o menos eh, en el mismo periodo que cuando se empieza a cultivar, pero con, hay diferencias incluso de miles de años, que lo estábamos comentando antes. Entonces, claro, no es hoy cultivo y además mañana solo doy un cerdito y ya tengo cerdos y cereales, uh -huh. sino que se, se domestican animales. Además, a lo mejor en una zona se domestica un animal, en otra se domestica otra y a lo mejor hasta que en ambas zonas están ambos animales ya presentes domesticados pasan unos cientos de años o incluso miles. O sea, tenemos que pensar que, que este proceso de hacernos sedentarios y tener la economía, que al fin y al cabo la economía que tenemos hoy, porque seguimos siendo economía productora, pura y dura, eh, digamos que surgen diferentes focos. Es decir, en un foco eh, surge la, lo, eh, la agricultura con los cereales y tal, y a lo mejor otro foco que ya es neolítico eh, domestican a este animal concreto. Pero en otro, domestican a este otro. Y poco a poco se va... A se va combinando, porque las sociedades al fin y al cabo interactúan entre ellas, migran, se mezclan. Y de, y de hecho, eso cualquiera que le interese este tema, va a ver que hay, cier hay ciertos... Primero, yo me he quedado flipado con la cantidad de animales que se han domesticado. Me parece que hasta los egipcios domesticaron al... No sé si al guepardo o algo, porque mascotas. Joder. O sea, un, un, felino, un felino de estos, que, que yo lo veo y salgo corriendo. Pues me parece que hasta eso fue domesticado, te quiero decir. Eh, pero te quiero decir que los camellos, por ejemplo la domesticación es bastante posterior, o sea, que, este, que no es que en el neolítico todos los animales se domestican de un golpe y ya, sino que son procesos posteriores que a lo largo de miles de años de interacción entre humanos hemos acabado a lo que somos hoy. De hecho, bueno, esto creo que ya lo sabéis todos, pero el caballo en América no existía hasta la llegada de los españoles, por ejemplo. Pero es que eh, eh, había sociedades, y esto pasa en Europa, en Europa, para ser una idea, la mayoría de cereales, y de animales domesticados han sido importados de próximo oriente. O sea, en Europa no podía surgir el neolítico porque apenas existían especies animales y vegetales que pudieran ser domesticadas. Entonces, es que es un, uh -huh. es un cóctel de fechas
1: y de tal. Claro. Entonces, ¿cómo definimos el neolítico? ¿Lo asociamos directamente a agricultura? ¿Neolítico igual a agricultura?
0: No necesariamente. Yo sí que meto también ganadería, porque las sociedades. O sea, no hay ninguna sociedad, a menos que yo sepa, 100% agrícola, sino que la ganadería está presente en algunas más, en otras menos. Pero lo que sí que tenemos presente, por ejemplo, es que hay sociedades 100% pastores, uh -huh. 100% pastoriles, pero, por ejemplo, los, yo ahora mismo no conozco ninguna que viva exclusivamente de cereales y de vegetales, ninguna. Pero sí que, por ejemplo, eh, digamos que la agricultura a lo largo del neolítico fue cobrando cada vez más peso pero es que las, las, la, ganadería, o sea, la ganadería también estaba ahí. Ahora mismo, yo creo que salvo la domesticación de los perros eh, y lo, lo de los caballos surgió de forma diferente en sociedades que acaban siendo ganaderas. pero quitando perros y caballos, lo, la domesticación de animales fue en fechas algo posteriores a la domesticación de cereales. Pero es que, insisto, incluso hay cereales que se domestican antes o se usan mucho antes, bueno, se usan mucho más que otros. O sea, por ejemplo, la avena o el centeno es más sobre todo el centeno es más típico del norte de Europa y el trigo era más típico del sur pero sí la, digamos que los animales se domestican un poco después que
1: los primeros cereales
0: quitando vale. perro y el caballo que eso va por otro lado
1: vale vale sí parece no sé si estos cereales que se usan más al norte y después los otros en el sur es un tema de pasajero de moda porque se podrían cultivar ambos el, tanto en el sur no como en el norte entiendo porque bueno, sí que sí, sí perdona
0: no, 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 sí,
1: tranquilo. No, iba a decir que esto, sabemos que en Escocia se ha usado avena más no poder. He hecho algún episodio de por qué la leche de avena es mala y comentaba que, bueno, si la puedes beber mejor si haces como hacían los escoceses, de que eliminaban el 98% de, de los antinutrientes dejándola en remojo no sé cuántas semanas o algo así, ¿no? Y hay como mucha cultura de de la avena, y aquí, bueno, el trigo lo hemos visto pf, en, en absolutamente todo. Cualquier cosa lleva alguna traza de trigo de alguna cosita o algo por el estilo, porque claro, también se aprovecha todo lo que, todo lo que pueden. No sé si es, creéis que es una moda pasajera el tipo de cereal según la zona geo geográfica, o no sé.
0: Bueno, es que el tema de las modas, precisamente la arqueología se basa en parte en estudiar las modas. Vale. O sea, ¿por qué la cerámica se hace así y ahora de otra forma? ¿No? Uh -huh. De hecho, es, una, es un ejemplo que siempre se pone. Probablemente, si yo ahora mismo voy a tu casa, a Tallín, que, por cierto, si paso otra vez por el norte, yo he estado viviendo por ahí. O sea, uh -huh. si paso por ahí, te echaré una visita. Claro. Pues eh, probablemente tu vajilla sea blanca. Los platos en los que comes es blanco. Uh -huh. Si el día de mañana detectamos, una, los arqueólogos del futuro detectan que la vajilla ahora es mayoritariamente roja, eso incluye, probablemente, es que ha habido un cambio cultural, una mentalidad... Porque al fin y al cabo, o sea, ¿por qué te vas a poner ahora, venga, vamos a, a cambiar de blanco a rojo? Y además vas a hacer tú y casi todo el mundo. Uh -huh. Bueno, pues eso, es, eso, la arqueología se basa también en estudiar modas. El tema de los cereales, al menos en un primer momento, era un poco lo que mejor crecía en cada lugar. O sea, por ejemplo, tengo entendido eh, que hasta que el ganado y ciertas especies agrícolas, digamos, se adaptaron a los climas cada vez más fríos de Europa a medida que iban avanzando al norte... Pasó tiempo, pasaron cientos, incluso miles de años. O sea, la agricultura, por ejemplo, en Escandinavia es muchísimo más tardía que en Grecia, por poner un ejemplo. Y entonces, claro, también esa especialización acaba creando nuevas variedades. O sea, las variedades de, de agrícolas y ganaderas, o sea, nos metemos, yo qué sé, ya solo en el tema de las vacas. ¿Cuántas razas de vacas existen? Pues un montón. Entonces, pues, un poco... Probablemente hubo también algo de modas. O sea, por ejemplo, en, me parece que en, en Europa... Eh, en el norte, el trigo pues, se consumía menos en la Edad Media, pero era asociado a las élites. Pues las élites ¿por qué querrían trigo y no centeno? Pues no lo sé. A lo mejor les gustaba más el sabor o por, por diferenciarse socialmente. Pero probablemente hubo un, un tema de modas pero sobre todo yo fundamentalmente lo ligaría, yo creo, a lo que se adapta mejor. O sea, uh -huh. ahora mismo tenemos menú de todo tipo pero en aquella época se, básicamente se sobrevivía con lo que se podía y con lo más fácil.
1: Claro, supongo que si ya tu vecino tiene centeno, es mucho más fácil que obtengas semillas de centeno que no el hecho de, voy a importármelas de Europa, o digo, voy a importármelas de ahí, del sur, o lo, donde sea, un poquito de trigo o lo que sea, sino que dices, coño, véndemelo tú aquí al lado, que si no tengo que pillar el carro y caballo y hacer unos cuantos meses de travesía, ¿no? Tiene sentido que fuera así. Entonces, en el neolítico lo asociamos a esta, también a esta domesticación de los animales, pero entiendo que también hay un cambio. Claro, si hay, si cambia la economía, incluso cambia la dieta, cambian todas estas cosas, también se crean otros cambios culturales como sí. creaciones de distintos tipos, ¿no?
0: Y, y de hecho, como empecemos, es que si quieres podemos hacer un segundo episodio o también hablar más de, de otras cosas que os molen a la comunidad, pero es que... O sea, los cambios de cosmovisión son brutales. O sea, uh -huh. cuando yo que una de las cosas que más me flipan es analizar cómo la cosmovisión ha cambiado a lo largo del tiempo. Quien no sepa qué es cosmovisión, es básicamente tu forma de entender, de pensar y de ver el mundo. Básicamente, eso es la cosmovisión. Eso incluye ideología, religión, relacio cómo te relaciones de parentesco, relaciones sociales. O sea, la cosmovisión es todo este conjunto. Uh -huh. Pues uno estudia, empiezas a leer antropólogos y etnógrafos que han estudiado cazadores-recolectores y es que no tiene nada que ver con la actual. En, por ejemplo, te voy a dar un apunte. En, digamos que cuando empieza el neolítico, cuando eh, incluyes la ganadería, eh, a los animales los empiezas a ver como un ser inferior. Es decir, hasta entonces, digamos, y esto se ve en algunas, por ejemplo, en, en algunas cosmovisiones de cazadores-recolectores nativos de América, de Norteamérica, ahora mismo me, me estoy acordando yo, en Teviek me parece que era en Canadá, que había tumbas de perro. Por ejemplo, bueno. o sea, eh, la gente, o sea, personificaba incluso a los animales. O sea, eh, por ejemplo, esto, esto es un problema porque, claro, la arqueología solo ve restos materiales, materiales, no quedan restos hablados ni restos escritos hasta que no empieza la escritura. Pero, por ejemplo, los pocos cazadores recolectores que quedaban en el siglo XIX, XX y actuales, la mayoría, para empezar, son pocos y la mayoría, si no todos, están influidos ya por otras sociedades. Pero, por ejemplo, se veía cómo ellos tendrían a personificar a los animales. Es decir, los animales tenían sus propios deseos, tenían también sus propias... O sea, que estaban como a la altura del humano. O sea, no eran seres inferiores, de hecho. O sea, eso es en el momento en el que tú ya controlas la reproducción y la alimentación de un animal. O sea, clásicamente el animal depende de ti. Es cuando ocurre este constructo mental de yo soy una, un ser superior. Pero hasta entonces no. Y de hecho, incluso o sea, los, los recolectores... O sea, por ejemplo en Sudamérica y creo que a los aguay y algunos otros o sea ellos están a los ríos y a las montañas es decir todos o sea todos tanto los, los elementos digamos del paisaje como los animales son seres que están a, la, a tu altura y bueno e incluso e incluso a lo mejor pueden tener un nivel superior o sea yo me acuerdo que una profesora mía que estuvo estudiando a cazadores recolectores a los aguay y no sé si a los Yanomami, o creo que no pero bueno pues ella nos contó que hubo una un, había una madre que tenía un hijo que era discapacitado. No me acuerdo qué le ocurría, pero bueno, tenía alguna discapacidad. Y entonces ella, esta madre contaba que es que el río le había robado el alma a su hijo. Porque una vez le fue a bañar a su bebé y no le pidió permiso al río para bañarlo. Sí. Entonces, pues entonces, claro, estas cosas, yo es que, yo flipo. Yo cuando empecé a, a aprender de estas cosas es que aluciné. Y eso es un problema también en la arqueología y en la historia, porque tendemos a proyectar nuestra mentalidad al pasado, tendemos a pensar incluso que las sociedades humanas han querido buscar el progreso cuando no ha sido así. De hecho, la idea de progreso, o sea, realmente el progreso es el cambio a mejor. Y la idea de que el cambio incluya algo mejor en tu vida empezó a partir del siglo XVIII-XIX con la revolución industrial. Hasta entonces las sociedades humanas no tenían como tal la idea de progresar, como mm. la entendemos
1: actualmente. Claro, porque Pero entiendo bueno. que según la teoría de Darwin no es el el que lo hace mejor, sino el que mejor se adapta, ¿no? Entonces, claro, entiendo que nos hemos estado adaptando a, de una manera natural, totalmente orgánica, y ahora nuestra manera de avanzar es lo que comentáis, ¿no? Progresar en el sentido de lo que se considere que es mejor, que a veces como diría Rajoy, a veces lo mejor es peor y lo peor es mejor, o algo así. <risa> al final no lo entiende nadie. Ahora te entiendo, Rajoy, joder. <risa> ¿Ah? Pero sí, tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Entiendo que aquí es cuando también se empiezan en el, en el neolítico si esta economía es cada vez más fuerte, si hay más personas, la gente puede tener un poquito más de tiempo, uh, supongo, después más tarde. ¿no? Entiendo que eh, algunos grupos empiezan a tener los excedentes porque, claro, al principio um, todos trabajamos cuatro horas cazando de pronto todos trabajamos 16 horas cultivando, pero de pronto pasa el tiempo y algunos que han sido más listillos que nadie han podido empezar a acumular cada vez más y estos volverán a tener más tiempo para ellos, ¿no? Y aquí supongo que ya se empieza a pensar un poquito en cosas más... No sé si el arte viene mucho más tarde o si el hecho de crear cosas tipo cerámica viene por el hecho de una necesidad de querer estar más cómodos y no comer del suelo o algo así. A ver, la cerámica en principio se creaba para almacenar alimentos y, y un poco pues
0: usos de vajilla y usos domésticos. Luego el tema es que precisamente los primeros que acumularon excedentes eran pues los que al final acababan mandando. De hecho tú has hecho mucho énfasis en que la agricultura pues afectaba nuestra salud para mal y Álvaro ha dicho que no solo eso, sino que nos quitó mucho tiempo. Pero yo añado más. Las primeras guerras empezarían por el terreno porque llegaba un punto en el que el territorio cobraba importancia porque ya era mi forma de vida, era mi modo de subsistencia. No sé si me
1: entendéis. Vale, y, sí, sí, sí. Tiene sentido. Y de hecho,
0: a, a, a dar un aporte más, antes que hablábamos de las ventajas de las sociedades productoras, eh, la economía productora, te permite almacenar alimentos. O sea, realmente sí que hay restos arqueológicos. O sea, luego si no te paso el estudio, porque lo tengo pendiente de ver, pero sí que hay evidencias de que ha habido sociedades cazadoras-recolectoras que han almacenado alimentos, pero vamos a algo puntual. O sea, no es tampoco lo, la norma. O sea, pero con la economía productora tienes excedente y eso sí que es una ventaja. Y también es un problema, porque la jerarquización social... Yo, a ver, esto yo, es opinión mía. Yo creo firmemente que el humano, por pura biología, ya es un, ser, un animal jerárquico de por sí. Pero la jerarquización social se desarrolla bastante eh, a partir de la agricultura y ganadería. Quizás ya en el Mesolítico, en, esta, en estos periodos de sedentarización, porque ya comentaba antes que los cazadores recolectores progresivamente fueron reduciendo su movilidad porque se adaptaban cada vez más a su territorio. Ya probablemente en estos momentos la violencia empezó a ser cada vez mayor y la jerarquización más, pero ya en la, en, la, en la época en la que tú ya tienes agricultura y ganadería, vamos. O sea, claro, tú piensa que una sociedad, y esto se observa también, las sociedades sedentarias son más agresivas que las nómadas, porque un nómada se puede pirar cuando quiera. Uh -huh. Pero si tú eres sedentario, has estado invirtiendo un montón de tiempo en crear tu poblado, en, en, en poner semillas para que crezcan, en tus vacas, en, vamos, o sea... Eh, pues a defender el territorio a muerte. Y de hecho, o sea, las guerras entre etnias, eh, vamos a decir, prehistóricas, o sea, sociedades que, que, no, que no son como las nuestras, sino que, son, que viven un, en, en un estilo de vida prehistórico, por así decirlo, para que nos entendamos, esas guerras son brutales y acaban a veces con la masacre de, 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 la, de, de la tribu rival. Uh -huh. Y esto a nivel arqueológico, en el Mesolítico y sobre todo ya a partir del Neolítico, eh, la evidencia de... Digamos, de matanzas y de tumbas con, sociedad, con personas que han muerto violentamente se dispara. También hay un sesgo, y es que primero, el paleolítico, al ser una época anterior, es más complicado encontrar restos, y segundo, porque los cazadores recolectores estudiados etnográficamente, la muerte la tienen, no la, o sea, los enterramientos, como que no. O sea, por ejemplo, hay algunas tribus que se comen al difunto, otras me lo contaron también esta profesora, que se murió un agua una vez, un individuo se murió en circunstancias además sospechosas. Y, por ejemplo, a lo mejor cogen su cadáver y lo, de, lo tiran al río o lo depositan en un lugar y no lo vuelven a visitar ese lugar jamás. O sea, digamos que la visibilización de la muerte también es un constructo mental que empieza también cuando estas sociedades se vuelven sedentarias. Pero bueno, ya meternos en temas que a mí me molan, pero que quiero decir también este sesgo. O sea, es cierto que en el neolítico encontramos ya muchas más evidencias de violencia humana en estos óseos, pero también es cierto que los cazadores-recolectores a priori podemos decir... Que no realizan tantos enterramientos. Eso es algo bastante minoritario, pero bueno.
1: Sí, a lo yo mejor sobre... puede que me hacéis pensar que seguramente tendrá algo que ver con lo que comentabais de este contacto con la naturaleza, de la mujer del el río le sacó el alma al hijo, o algo por el estilo. Porque, claro, como lo estoy pensando yo, es que si te crees todo uno de la naturaleza, tiene sentido que pienses que la muerte es, no es algo tan. O oh, que va a dejar de ser este superhumano que es ahora, como nos pasa ahora, ¿no? que hay una separación de vida y muerte, y tiene sen sentido que si estás más en contacto con la naturaleza, con, con todo lo que es uno, ¿no? Para decirlo así, el universo, para llamarlo de algún modo, la naturaleza, pues la muerte es como parece más fácil de aceptar o de de que forme parte de la vida para llamarlo así, ¿no? Entonces, claro, es, vivimos en una realidad en la sociedad moderna que yo o sea, no en ningún momento me intercambiaría para vivir en la prehistoria, o sea, estoy en un lugar ideal y de, como vosotros decís, podemos tener esta conversación gracias a la sociedad actual. Lo que pasa es que claro, como tenemos esta burbuja de realidad que las cosas son de cierta manera no tenemos esa percepción que ahora mismo en el bosque de aquel lado un oso se está comiendo a un ciervo y lo está despedazando y le está sacando... O sea, que la naturaleza la miras y dices, joder, qué violenta que es, qué sangre de ahí por ahí, la muerte está sucediendo constantemente y sin embargo, claro, vivimos en esta realidad que tenemos la percepción que vamos a morir en cualquier momento. O sea, que no, que no vamos a morir nunca, al contrario, entonces... Tiene sentido o lo que lo que comentáis, que los cazadores-recolectores, al menos utilizando mi sentido común, que a lo mejor no están en total sintonía, sintonía precisamente porque vivo en sociedad moderna, pero que, que no harían una algo tan grande de la muerte, de hostia, pues bueno, vemos muerte todos los días. Cazando, vemos muerte con las enfermedades... O con los cortes que te metes en el brazo que no te puedes curar porque no tienes tiritas o lo que sea, estamos viendo muertes constantemente. Al menos así es como la percepción que pueda tener yo.
0: Sí, pero o sea, para mí esto, la, las sociedades productoras siguen estando en contacto con la naturaleza. O sea, el tema de la muerte, o sea, yo eh, yo creo que es un, el tema de la de que la muerte no existe es algo más nuestro en el sentido de que tenemos una vida llena de comodidades. Y bueno, nos podríamos meter también en temas de religión. Yo, para mí, para mí, mi opinión es que la gente deja de ser menos religiosa no por los avances tecnológicos y científicos, sino por los avances en comodidad. Porque uh -huh. es mucho más fácil eh, tener una religiosidad en tu vida muy presente cuando tú, por ejemplo, eh, pues a lo mejor te enfrentas a un desahucio o tienes carestes alimenticias. Sin embargo, pues por ejemplo, parte de los países nórdicos, yo que he estado viviendo en Finlandia, pues son muy laicos. Pero claro, tienen un nivel de vida... Si tuvieran sol, ya sería, vamos. Ya, pero... ya todo el mundo
1: estaría ahí, entonces.
0: Entonces, vamos, ya te lo digo. Sí. Pero, pero entonces, claro, volviendo al tema que me comentabas, yo, la puntuación de la muerte, según tengo entendido, o sea, en, en Cazadores recolectores viene más al tema de que para ellos, bueno, las sociedades prehistóricas y hasta prácticamente hasta el siglo XIX, la gente quiere vivir constantemente como, como sigue viviendo. Es decir, para ellos no hay un concepto de tiempo lineal de progreso, en el que hay edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, sino que, y esto, que meternos también de nuevo en temas de cosmovisión, pero la mentalidad siempre ha sido cíclica, por ejemplo, el día y la noche, o, por, o si eres alguien más estacional, pues a lo mejor es el invierno y el verano, pero digamos que la gente siempre ha tenido una mentalidad muy cíclica, en el que el paso del tiempo, o sea, a veces estos ciclos eran bastante cortos, ¿eh? y esto, pues bueno... Es un tema que me apasiona, uh -huh. pero empezamos a hablar de esto y nos explota uh -huh. la cabeza. Pero ya, para porque, decir...
1: Sí, no, que digo, claro, tenemos que, que llegar a Gobekli Tepe gracias al Neolítico o algo así. Hay como una relación así. ¿Es Gobekli Tepe neo, Neolítico? ¿No lo es? ¿Cómo, ¿Cómo se llega ahí? A ver, Gobekli Tepe como tal... Es que primero habría que,
0: que pararse en, en cómo se ha clasificado el Neolítico. ¿verdad? O sea... El neolítico en Oriente Medio se mide por precerámico y cerámico. Eso fue, bueno, eh, Margaret Kenyon que haciendo sus investigaciones. De hecho, tienes el neolítico precerámico A y B y luego tienes lo que es ya el neolítico cerámico. Y esto, a ver, te no una chuletilla, pero para que te hagas una idea. El precerámico eh, engloba entre el, el 9500 y el 7000 a.C. y luego desde el 7000 hasta el 6000 engloba el neolítico eh, Neolítico cerámico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que es Gobekli Tepe, en principio, estaría clasificado dentro del neolítico precerámico, de hecho, sería incluso un poco anterior, que para que te das unica, la fecha de Gobekli Tepe, se hay, diferent hay diferentes dataciones, cada uno tiene su opinión, pero vamos a ponerlo en torno al 9600 a.C., Uh -huh. Hay gente que incluso lo engloba ya en el 8.500, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que, que para empezar, eh, Gobekli Tepe, y en esto yo sí que puedo estar de acuerdo con, con este chico, que no me acuerdo de su nombre, con, con este señor, que, a ver, es, presenta bastante, eh, rompe mucho los esquemas. ¿Por qué? Porque lo primero es que, para empezar, Gobekli Tepe, bueno, esto, para empezar... Tepe, ¿vale? Significa montículo en persa. La mayoría de yacimientos neolíticos empiezan siempre por Tel, por Tepe, por Uyuk y esto hace referencia a la palabra montículo en diferentes idiomas. Eh, uyuk es en turco, Tepe es en persa, tel, en función de si se escribe con una L puede ser en árabe o si se escribe con dos L puede ser en israelí, En hebreo. en eh. hebreo, perdón. Lo he dicho al revés, de hecho, o sea, es con una L es en árabe y con dos L's en hebreo. Entonces, para empezar, partemos de la base de que, de que nosotros lo hemos identificado como un montículo. Pero es que además, eh, la mayoría de yacimientos que se tienen, pues eso, son o fosas funerarias o aldeas. Pero lo que se piensa es que Gobek y Tepe pudo ser un centro ritual, un centro incluso de peregrinaje, como lo que puede ser hoy Jerusalén o la Meca. ¿Por qué? porque no hay evidencias de vida doméstica alrededor. Entonces, lo que se cree es que en, tenía un cierto significado simbólico porque los cazadores-recolectores, porque de hecho esto fue construido por cazadores-recolectores, básicamente porque aún el neolítico no estaba prácticamente instaurado en ningún lado, los cazadores-recolectores le habrían dado importancia a ese santuario por el simple de hecho de que si no hay evidencias de vida alrededor del yacimiento, es que se tuvieron que desplazar para construirlo en ese lugar y no en otro. Uh
1: -huh. De todas Eso formas, claro.
0: también yo quiero añadir una cosa, y es que, claro, fue construido por cazadores-recolectores, por sociedades productoras, ahí está el problema de la adaptación. Y, de hecho, si os fijáis, Graham Hancock muchas veces eh, pone como más tempranas muchas de las fechas que se aceptan en arqueología. Porque, claro, imagínate que si yo te digo... Pues no, yo creo que Tepe es el 7.000 antes de Cristo. Claro, eso ya es claramente neolítico. Imagínate que yo te digo, es el 10.000. Pues claro, eso es casi seguro, bueno, seguro, cazador-recolector. Entonces, claro, es que está justo en el 9.600. Y os he dicho antes que el 9.600 es cuando empieza el neolítico. Entonces, claro, está ahí en esta época de, a ver, es cazador-recolector, es neolítico. Entonces, pero es que luego encima las dataciones en la arqueología, pues están en constante revisión. Entonces, pero sí, claro, es muy chocante, ¿no? Pero mira, yo quiero... Ya que hemos hablado de que, pudo, de que es posible que fuera, digamos, eh, construido por cazadores-recolectores, dadas las dataciones y tal. Mi opinión es que sí. Yo, al menos, claro. yo, yo me posiciono en que fue construido por cazadores-recolectores, entonces no podríamos asociarlo realmente al neolítico. Uh -huh. claro.
1: entonces,
0: es posible, es muy chocante para el paradigma actual, pero bueno, al fin y al cabo, uno tiene que estar, digamos, crear sus teorías en base a la evidencia, no crear tus teorías y luego que las evidencias se adapten a tus teorías, que eso uh -huh. también pasa bastante. Sí. pero claro, por ejemplo, había un a ver si luego te lo, puedo, te lo, te lo paso si no, había un, al, alguien que postuló la hipótesis que yo no la comparto, pero me pareció bastante curiosa de que las primeras ciudades se crearan no por la agricultura, sino por el comercio entre cazadores y recolectores y cada vez habiendo una base permanente de gente que a través del comercio pudiera vivir allí y garantizarse sus recursos, o sea, una movida muy loca tío pero que yo, cuando, yo que no la comparto pero me pareció bastante curiosa, tío. a ver si la uh -huh. encuentro y os la paso ahí sí. por, lo, por el
1: canal de Filo Historia. No, no la compartes porque crees que no hay suficiente evidencia y que simplemente es una hipótesis que suene bien, porque a lo mejor la persona o la, quien fuera que dijera esta hipótesis, a lo mejor ve Gobekli Tepe como una de estas bases, por eso son cazadores-recolectores y dijo, ah no, esta es, la, es una de las bases o algo así, no me parece muy interesante, no nunca la había escuchado
0: luego a ver si te la paso. no. Yo no la comparto porque me parece que es el, el nivel de comercio al que hay que llegar eh, parece más un nivel de comercio actual que un nivel uh -huh. de comercio que probablemente tuvieran cazadores recolectores de aquella época.
1: Tiene todo el sentido eh, del mundo porque, claro, si eres cazador-recolector, um, claro, como, o sea, la carne se te hace mierda, o sea, y no, no estás sí. compartiendo cereales, solo puedes comerciar con carne que depende de la temperatura, en uno o dos días ya no la puedes comer, ¿no? O sea, a ver,
0: de hecho, ver, hay comercio. De todas formas, hay comercio. O sea, se sabe que
1: hay comercio en cazadores recolectores, uh -huh. pero... Serán es que de es... sociedades que no están muy alejadas o algo así, o como... Sí, y luego sí que verá que hay
0: rutas. O sea, hay mejor grandes rutas. Pero, claro, no es que haya alguien que se desplace del punto A al punto B, sino del punto A al punto B hay bastantes sociedades intermedias uh -huh. y uno contacta con otro, este otro con otro y tal. Esas son rutas de comercio pero bueno, me parece que la hipótesis que se planteaba de las ciudades es que tendría que haber un comercio demasiado grande, pero bueno. Si al final resultase que es verdad, pues mira, me callo y le doy mi aplauso. Bueno, ver, va, no,
1: no sé si se podrá saber nunca, pero es una teoría ya. que suena puede sonar plausible, ¿no?
0: Lo del tema de rutas comerciales, eso ya se baraja, pero en algunos miles de años después. O sea, por ejemplo, un yacimiento que a mí se me ocurre, que, que sí que, que se podría adaptar a, a lo que decís, es el de Satan Que de hecho, de ese yacimiento, si quieres, podríamos hablar en otro episodio, que también hay bastantes cosas que contar. Sí pero era un yacimiento que para empezar ya se ubica en el 7000 a.C., o sea, que ya estamos hablando de fechas posteriores, y que controlaba lo que era la obtención de obsidiana, y de ahí se, establece, se estableció una ruta comercial. Pero entonces, claro, ya estamos hablando de un entorno neolítico, entonces que, y ya había más ciudades. Entonces, ¿que las primeras ciudades nacieran con fines comerciales? Pues, yo, pero esto es ya opinión mía de, de persona, que ni mucho menos puede estar bien fundamentada, yo creo que habría un poco de todo. Yo creo que en base a las necesidades del momento, pues se crearía un, un establecimiento, pues que si tengo cultivos y necesito quedarme ahí para vigilarlos, que si yo vivo de la artesanía y. O sea,
1: yo creo que de, depende un poco de todo. No creo que haya una razón que englobe cada una de las ciudades. Vale, sí, tiene sentido. Entonces, claro, Gobaquilitepe, ¿en qué, en qué situación. Es decir, vale. los cazadores recolectores, digamos que estarían cazando. Y después, con todas las horas libres, deciden poner ahí unos pedruscos en Turquía. Porque, claro, ¿cómo lo transportan todo eso?
0: A ver, de hecho, eh, eso es una cosa que nunca, o sea, todavía se discute. Para que te hagas una idea, Gobekli Tepe es un recinto de planta circular. O sea, es un círculo. Lo que es, el, si tú te posicionas desde arriba, tú verías un círculo. Y lo que son, son monolitos de piedra en forma de T que pesan 6 toneladas cada uno. O sea, imagínate. Claro, si son, la, los
1: músculos los músculos de los cazadores-recolectores estaban fuertes, claro. ¿eh? Claro,
0: claro, claro, que son 6 toneladas y, ojo, y de 6 o 7 metros de alto. Uh
1: -huh. ¿Vale?
0: Y luego encima, la mayoría... A ver, son pilares de caliza y su base pues es un círculo eh, con tierra y, y piedra, pero que te quiero decir que el material era un material duro. O sea, no... O sea, esto es básicamente, pues, pues esto me recuerda a Stonehenge, ¿no? Que si también no se sabe cómo lo habrían transportado, pues yo me imagino pues que pues, a, a alguna cosa habrían ideado. No, la verdad es que no tengo ni idea. Seguramente, ya te digo, habría sido un esfuerzo colectivo. No creo yo para nada que hubieran sido esclavos, ni mucho menos, te lo puedo asegurar. Eso ya viene muchísimo después, el tema de la esclavitud. Pero la forma que tuvieron de transportarlo, hombre, yo me imagino pues a estos cargando una cuerda o algo así, pero no, veo yo, no les veía yo con capacidad de formar una superestructura ni unas vigas para empezar a crear una... O sea, no creo yo que su, su, su tecnología sería muy rudimentaria.
1: Pues, esa es mi opinión. Si no, estoy confundido con Baclitepe, que se descubrió relativamente reciente. Es decir, o sea... 1990 y algo o algo así o sea, no hace tantos años, no es como la pirámide de Giza que estaba ahí desde el principio justo, ¿no? justo. Sí, eh, eh, si no estoy confundido debe ser la, la estructura de, de piedra, el megalítico como más antiguo, ¿no? o hay alguna cosita que sea más antigua incluso a ver, megalítica
0: como tal no, o sea, sí perdón, o sea, yacimiento más antiguo, de ese, ya te digo yo que no pero lo que viene a ser estructura megalítica monumento, yo creo que sí porque el resto son aldeas. Claro. O sea, yo sí. diría que sí. A ver, a lo mejor ahora mi profe me mata y, me, y, y, <risa> bueno. y hay alguno más. Pero vamos, que yo, yo diría que sí, porque el, ya te digo, el, el resto que me he tenido que estudiar yo en la carrera son o aldeas o tumbas. No uh -huh.
1: y, bueno, a, ya que sois las nuevas generaciones, está bien que, que se discuta y se debata en vez de encasillarlo todo sí o sí, un sí rotundo y punto, ¿no? Bueno, porque, eso de que se
0: discuta, lo no que creas, ¿eh? <ríe> por, por, es. por eso,
1: vosotros tenéis que lidiar con el ejemplo y sí, discutirlo, sí, bueno. debatirlo y todo eso, porque Govaclitepe, como digo, me suena... A un enigma igual que la pirámide de Giza o el esfinge, ¿no? no, no, no. De, que, que, de que no hay una respuesta exacta. Y pues sí es que bien, hay una, muchas teorías, pero no, no, es, no es confirmable. El bueno de Graham Hancock comenta que Govacritepe Tepe para él es un centro de traspaso de información, como le etiquetó. Porque la teoría de Graham Hancock, con eso del meteorito que os decía, es que, claro, las, las sociedades actuales. Y, y se podría hipotetizar que las del pasado vivimos en unos 50 kilómetros de las costas. ¿Por qué? Porque ahí puedes acceder a más pez, a las playas, todo el rollo, ¿no? Entonces dice que si subiera la marea de un día y una noche, el 70% de la población sería la mierda por estos, esta proximidad a las costas. Dice que entonces quedarían unos, vamos a llamarlos supervivientes, que entonces intentarían traspasar la información o algo así, ¿no? Pero claro, a ver. Sí, o sea, yo, yo solo estoy diciendo la teoría, tampoco sí, sí, sí. No, tengo, no tengo mucha idea, ¿no? Pero, ¿y, y hay como cosas súper enigmáticas en Gobaclitepe, como las, las formas de los pajaritos con las sí.
0: bolsas? ahora te digo, vale. a ver, el tema es que, primero, para empezar, el meteorito de que habla, yo creo que se refiere al Cometa Globis, creo que habla de ese, que además precisamente la fecha fue por ahí. Entonces, que fuera un centro de información, ¿te refieres a que la gente hablara y cuchicheara y se pasara a, ¿Te refieres a eso, no?
1: No lo sé, sinceramente. O sea, traspaso de información como de la, de la antigua a la nueva o algo por el estilo, sí. Vale, a ver, sí, sí. A,
0: a mí, si es lo, en lo que estoy pensando que él dice, a mí sí que me cuadraría, pero por la sencilla razón de que cuando uno, si suponemos lo que he dicho antes, de que es un centro de rezo o de cualquier práctica religiosa, la gente no va solo a rezar, o sea, la gente habla, interactúa, eh, la gente está varios días ahí o, o... sea, perfectamente podría haber sido las dos cosas. Bueno, de hecho, mismamente en el, el templo de Salomón, en época de Jesucristo, bueno, no era de, Salomón, no era de Salomón, era de... Ya lo habían... Quiero decir, el segundo templo eh, era un, ya no era un centro solo de rezos sino se había convertido en un mercadillo, en un centro de... O sea, que yo creo que podría haber albergado varias funciones perfectamente.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sí. Esa es mi opinión. Luego, yo también sí que quiero decir. Eh, yo, la, la hipótesis de Graham Hancock, o sea, aquí a, aquí que la gente debe pensar que yo soy un señor arqueólogo, sabelo todo. Lo cierto es que Graham Hancock a mí sí me gusta cómo defiende sus ideas. O sea, yo no puedo saber hasta qué punto es verdad o mentira lo que dice. Pero en vez de, me de decir que es mentira, que es como le cataloga todo el mundo, yo simplemente adopto otra posición: es de decir, no puedo llegar a afirmar que tú tengas razón o no. Pero sí que me parece cierto sentido lo que puede decir, porque eso lo decía antes, o sea. Este cambio de sociedad las recolectoras, una sociedad productora como tal, lo detectamos en Próximo Oriente, pero podría haber ocurrido antes en otro lugar y que hubiera habido alguna civilización o algunas civilizaciones que no hayan sido detectadas. Eh, yo, por, yo de él conozco sobre todo la serie de Netflix, o sea, mm. no me he leído sus libros. No creo que esas civilizaciones fueran súper avanzadas, para nada. Pero que podía haber ocurrido esto antes, sí que es un cambio que yo creo que a lo mejor podía haber ocurrido. O sea, no sé si llegan, realmente llegó, llegaron a haber civilizaciones antes de Mesopotamia, pero bueno, o sea, es posible. Entonces, yo no me imagino, cuando habla de centro de información, yo no me imagino que esta gente dijera, oye, venga, hemos desaparecido, tenemos que hacer que la gente del futuro eh, no cometa nuestros errores y que tenemos que darle todo el conocimiento antes de que desaparezca yo lo creo que más bien podría haber ocurrido que esta gente se quedó sin civilización pero como entró en contacto con sociedades nuevas pues al final a través de contactos pues uno quiere replicar su modo de vida antiguo uh -huh. sabes no tendría a lo mejor esta filantropía de decir de tenemos que hacer que el resto de la humanidad eh, no cometa nuestros errores sino que simplemente dirían pues oye o sea pesarían pues vamos a intentar replicar nuestro antiguo modo de vida y acabarían incluso mezclados con estas sociedades digamos más primitivas y a vale. ver yo tengo que decir que además y esto pasa mucho en la arqueología cuando los arqueólogos no saben lo que, lo que es algo vale yo veo un objeto y no sé lo que es eso pasa mucho en prehistoria automáticamente digo que es ritual que es religioso sí, sí eso,
1: eso lo he escuchado bastante también eso pasa <risa> muchísimo
0: entonces lo de Gobekli Tepe ya te digo lo que yo te he dicho que eh, puede ser un, un centro de religión ¿no? perfectamente puede ser no sé lo que es tendrá algo que ver con su cosmovisión con sus ceremonias religiosas o sea que yo creo que nadie tiene ni idea o sea, ver, eso pasa muchísimo.
1: Sí, iba a decir, decir ¿habéis visto los pájaros estos con las bolsas? Sí. Eso, eso, eh, que eso se ha visto en otras partes y no sé exactamente... Eso, en Shataluyuk,
0: por ejemplo, hay pájaros que sobrevuelan cuerpos sin, ca eh, sin cabeza. No sé si te refieres a eso
1: o no. Ah, no, hay como unos pájaros que sujetan unas bolsas. Y esto se ha visto en otros yacimientos. No sé exactamente, voy a buscar pájaro con pájaro con bolsa... Gobaclitepe. <risa> ah, sí, bueno. Por clitepe. cierto
0: y esto sí que te lo tengo que decir, eh, ya que hablábamos, volviendo un poco al tema de cómo se construyó Gobekli Tepe, para que te hagas una idea, eh, las canteras, y esto me acabo de acordar, estaban, aquí, estaban a 500 metros, ¿vale? Uh -huh. O sea, que tú imagínate transportar ahí medio kilómetro las piedras para ponerte a, a construir Lo que sí que se han hallado, yo no sé si tiene que ver esto con el tema de que si es funerario o de los pájaros que me dices, a ver, en Gobekli Tepe lo que pasa es que eh, hay como 20 santuarios, ¿vale? Son 20, hay 20 tótems. Entonces, hay un tótem de esos 20 con, una, con forma humana y el resto son, tienen forma animal. Y encima animales eh, muy específicos. O sea, como que les asocian un significado. No es
1: un animal porque sí. ¿Me vale. entiendes lo que te digo? Sí, 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 sí. sí. Um, claro, lo que una de las cosas más extrañas también... Que podría ser un ritual, podría ser que no, pero es el hecho este de que, por lo que yo entiendo, fue enterrado deliberadamente. Es decir, lo encontraron, creo que la, la arena o algo así, como que lo hicieron no sé qué y en algún momento pues tierra encima o algo por el estilo. Por eso se tardó tanto en encontrar, en el de sentido hecho, de que no, no estaba visible. Sí. Uh -huh.
0: De hecho, posiblemente. O sea, a mí me suena, a mí me suena sí. ahora mismo no lo suena, yo tengo entendido que sí. No, a si sí, no sí. afirmarlo, pero pues yo diría que sí, que tienes razón lo
1: que Y de hecho sí. la
0: práctica, la práctica de enterrar, de enterrar santuarios, eh, no solo ocurre ahí, o sea, hay bastantes ya incluso en España. No sé si era la, el del Turuñuelo, una de época tartésica, que se es, que se encuentra eh, también enterrado, pero trivialmente. O sea, esto de enterrar, digamos, santuarios, es una hipótesis que perfectamente puede ser válida porque ya está documentado en muchos otros sitios y de época más reciente. Vale. O sea, igual me, me voy a hacer aquí una fumada o algo, ¿eh? pero. también estamos, se aquí, est
1: estamos aquí para hipotetizar, o sea, que puedes claro, fumar o sea, lo que quieras. Sí.
0: En Gobekli TV, por ejemplo, también hay cráneos enterrados. O sea, eso o se ha. Entonces, yo no sé si tendría que ver el enterramiento pues, para proteger al difunto, que unos elegidos estuvieran. O sea, no sé, ¿eh? ¿eh?
1: O sea, ya te digo. Os voy a hacer un una compartimiento de pantalla las personas vale. que. Voy a hacer de Auto Jamie, del podcast de Joe Rogan, que tiene un Jamie. A, a ver, lo estáis viendo, ¿no? Eh, ahora. Sí. sí. Ah, esto, es, es esto es en América, esta es en, ah. en Mesopotamia. Y hay como unos humanos, no eran pájaros, en algunos sí que hay pájaros, pero sujetan unas bolsas súper raras y son en sitios con miles y miles de kilómetros de, de distancia. Claro, es un poquito que dices, ¡buah! Que, sí, que
0: tendría que haber una cierta sí. relación entre esos diferentes lugares.
1: Claro, porque dices, hombre, si sí es algo que se parece, pero es que están sujetando una maldita bolsa, ¿sabes? Es como, no, o sea, no sé.
0: te digo, puede ser una coincidencia, ¿eh? O sea...
1: Ya, pero que, que, que sea justo una bolsa... No creo que, ni que existieran las, las bolsas, ¿no? En esa época, bueno, o sea... a había
0: cestas. A lo mejor es una cesta. Vale, una
1: entrada. sí. Sí, sí, sí. Yo entiendo...
0: Wow. Yo es que entiendo, de todas formas, yo entiendo por dónde vas, pero además esto no ocurre solo aquí, o sea, pasa de que en muchas, mito en muchas mitologías hay elementos comunes y la gente se cree a lo mejor que es que estaban relacionadas las mitologías. Uh
1: -huh.
0: Es que, a ver, eh, para ser 100% honesto, no podemos saberlo, porque al final estamos hablando de la prehistoria, además de épocas muy arcaicas, muy antiguas, y como no hay datos, datos eh, fuentes escritas, al final estamos hipotetizando, o sea, y esto es una cosa que quiero dejar clara desde el minuto uno, por muy historiador o arqueólogo que sea alguien, él no ha estado en el pasado para verlo. Claro. Y perfectamente puede ser un error suyo que se equivoque, aunque toda la academia acepte esa teoría. Bueno, y que muchas veces nadie tiene ni idea. O sea, yo, por ejemplo, eso me pasa en la universidad, que cuando Álvaro y yo tenemos la misma asignatura, pero un profesor distinto, eh, yo doy unas cosas totalmente distintas a lo que da mi hermano. Y que claro, que cada uno va con, con sus estudios, con su teoría y su forma de ver las cosas y que... O sea, que aquí, pues, nadie tiene la verdad absoluta ni mucho menos. Entonces, yo respondiéndote a tu pregunta. Eh, es que yo, o sea, desde luego, con lo que he dicho antes, eh, en caso de que Graham Hancock tenga razón, yo no creo que fuera una civilización que recorriera el mundo, que, oye, que poder pudo pasar, sino que probablemente serían algunas sociedades en diferentes partes del mundo que hubieran sido algo más avanzadas que el resto de los recolectores de la época. Y esas sociedades sí que a lo mejor pues acabaron luego integrándose con el resto de cazadores-reproductores que hubiera y pues claro por transmisión de conocimientos cuando empezó la, es cuando empezaría la agricultura y la civilización que hoy conocemos entonces pero de ahí a que las bolsas y estas cosas signifiquen un mismo significado es que pudieran ser cestas y de hecho también hay ciertos paralelos o sea por ejemplo hay unas unas cómo se hay, hay en Norteamérica las que no creo que era en Norteamérica pero no sé dónde que hay como unas, unos humanos en arte rupestre, pintados, vale. que hay gente que cree que son aliens o que son no sé qué, o que te encuentras una figura parecida en Egipto y en no sé qué y te crees que es la misma. Al final somos humanos y hay ciertas formas de representar ciertas cosas que son parecidas. Entonces, lo de las bolsas... Es que, tío, yo a priori no me atrevería, desde luego, a decir que es un mismo elemento. Claro, si, me, si de repente se descubre, eh, imagínate, en América, eh, en Australia, en Egipto y en China esas mismas bolsas que tienen exactamente un mismo símbolo y es un mismo patrón de rayas que están justo abajo de la bolsa, ostras, pues yo veo eso y ahí sí que te digo que entonces me tengo que callar y darle la razón. Pero es que, claro, tío, es que es mucho...
1: Sí, sí no, a ver, también yo soy totalmente honesto y transparente en el sentido de que si me mola a alguien como a mí que me mola la historia enigmática y todos estos enigmas sin resolver también es verdad que encontramos el romanticismo en una historia así, como que ojalá fuera verdad, pero hay que ser honesto y decir, podría ser que no lo fuera, que simplemente la historia humana sea más aburrida de lo que queremos hacer sonar. Um, de todos modos, es lo que decís vosotros, uh, podría, quién sabe, no, Na, ninguno de nosotros lo va a saber, pero sí que es verdad que yo sí sigo a Graham Hancock, es porque... El, los trabajos de divulgación que, que ha hecho me parece, me parece cojonudo su vale. background es, es periodístico y de hecho hipotetizó que aparecería un cráter, que encontrarían un cráter en algún momento de este supuesto meteorito y todo el rollo. Fue en 2018, la NASA confirmó que habían encontrado un, un cráter de meteorito más grande que el de los dinosaurios en, en Groenlandia debajo de todo el hielo Así claro, esto, esto impactaría de o sea, la, la hipótesis de la subida del nivel del mar, que además la fecha que dieron era precisamente de las fechas que daba Graham Hancock, pero un rango más elevado o sea, podría ser que sí, podría ser que no pero claro, me acuerdo que en el propio vídeo de del canal de YouTube de la NASA, la gente comentaba cosas de Graham Hancock, dice hoy es un buen día para Graham Hancock no sé qué, no sé cuántos, o sea como que hay cosas que van, van apareciendo, y me parece, aparte de un gran comunicador, como, como, como muy elocuente conectando un montón de cosas. Y esto y, está pero claro. Que, sí, claro, ah, pero igualmente, sí. igualmente hay estafadores que son buenos comunicadores, ¿no? O sea que nunca, nunca te puedes fiar de alguien que puede comunicar bien por. O sea, no significa que tenga razón, no. pero a lo mejor es este romanticismo de, de algo así. Lo que está clarísimo es que Gobekli Tepe es un enigma en sí mismo porque no se ha encontrado nada igual en toda la historia, ¿no? Totalmente. No? Sí. Entonces, ¡buah!
0: Y de hecho, para que te hagas una idea, en aquello, en, en esto, eh, el tema es que Gobekli Tepe ya no solo por, por lo que es, sino por el tema de la arquitectura y todo, es un elemento que rompe con los esquemas,
1: te quiero decir. Sí, sí, sí. Es como que ritual, ya, seguro, pero entonces... O sea, lo, de, lo de lo, las, las piedras de seis toneladas me mata completamente, ¿no? Porque no... ¿Sí? Es que dices, ¿cómo, cómo coño una, una cuerda puede aguantar seis toneladas aunque no sé? Ya, ya no sé. <risa> eh,
0: <Sí. risa> yo entiendo que probablemente haya mucha gente interesada en que las atracciones de Goblin Tepe sean más recientes, porque así es. Ah, me, me encuadra con lo que yo ya sé. Pero imagínate, ¿Sí? imagínate que ahora voy yo, excavo ese yacimiento y te digo que es del 12.000. Ojo, ojo de
1: ahora que lo dices, leí la última vez que solo un 5% de Gova -Go había sido excavado, que eran el propio gobierno He falta, de Turquía sí. de, que, el propio gobierno de Turquía que no dejaba que se excavara más. como um, Esto, algunos monumentos de los sumerios y no sé qué cosas, que el propio gobierno de, no sé si era... ¿En qué país estaba esto ahora? Que es Irak, ¿no? Oui. Era el propio Irak. Que habían destrozado estos monumentos, o sea, como figuras de la, la época de los sumerios, porque algunos dicen, a los amantes de, de la arqueología, la adaptación y todas estas cosas, que era una manera de que el, si se descubrían ciertas cosas, pues la religión o la fundación de de lo que piensan estos países, entraría en peligro, ¿no? Y es uno de los motivos por los que, por ejemplo, el gobierno de Turquía no deja que se excave más Gobaclitepe o de que destrocen estos yacimientos históricos de, de Sumeria en la época que eran estos hombres pájaro con barba yo es que estaba flipando. No sé si conocéis el canal de YouTube de Bright Insight, de, um, que era un, un tío que básicamente bueno, documentaba estas cosas. Se había ido, era un americano que se había ido con, la, con el ejército a estos yacimientos y unos años más tarde uh, volvió y le habían comunicado que donde se había tomado él fotos lo habían destrozado completamente el gobierno de Irak porque no querían que se investigara más. O sea, en vez de decir no, lo prohibimos, decimos lo destrozamos y así nos aseguramos que no se va a poder investigar porque podría en peligro ciertas creencias religiosas. Claro, claro si crees que la dirección del mundo va en una dirección y de pronto estos yacimientos te están diciendo que la historia de la humanidad va en otra dirección que puede poner en peligro el... Corán o la, la Biblia o lo que te dé la gana, pues la gente ver, por religiones...
0: Hecho, sí. Ha pasado, o sea, en, en Irak, cuando, bueno, Irak no, era en, en Palmira, eh, cuando se destruyó el Templo de Palmira, igual, por tema de que atentaba contra la religión, o en Afganistán, que habían destruido los talibanes, los las industrias, o sea, las industrias las estatuas los y que luego, yo creo que al final esto, yo creo que pasa un poco, yo siempre hago el símil como con la salud, o sea, al final hay una verdad oficial y claro, y el que la quiere contradecir, pues le vamos a ir a, le vamos a, vamos a, ir a por él, le vamos a linchar y, y no necesariamente el que postula algo en contra de la verdad oficial puede estar de acuerdo, o sea, puede uh -huh. estar de acuerdo, puede estar en lo cierto, yeah. pero bueno, a mí al menos es verdad que cuando todo el mundo se conjura contra alguien, me hace ya dudar, ¿eh? Porque yeah.
1: Por y eso, esto, es, es uno de los motivos por los que yo también cogí con buen ojo a Graham Hancock. Sí, ¿no? a mí me, me Porque pasa. Porque todos los arqueólogos eh. iban contra a mí, él.
0: A mí me pasa lo mismo. De hecho, a veces peco de, de inocente, de ya parece que si todo el mundo está contra ti, entonces ya tienes mi visto bueno. A ver, tengo que analizar <risas> lo que dices, pero totalmente de acuerdo. O sea, y esto en temas de salud pasa lo mismo. Muchas veces cuando había una verdad, bueno, incluso eh, con lo de que si fumar era bueno, o, o con el Semmelweis y las parturientas, el caso es que mmm, cuando tú descubrías algo um, y, e iba en contra del dogma establecido, pues hasta que te lo reconocían, pues sí, te lo reconocían, pues, pasaban a veces hasta décadas y e incluso el autor había muerto ya. Pues mm -hmm. esto yo creo que pasa lo mismo, o sea, tenemos una concepción de la historia, pues eso, muy establecida.
1: Okay.
0: Y hasta que haya un cambio de paradigma, pues pueden pasar mucho tiempo. De hecho, tú mismo lo has dicho antes y yo te lo confirmo, o sea, Gobekli Tepe. Eh, ha sido descubierto muy recientemente, ¿sabes? O sea, que estamos a Y si tenemos que reestructurar ahora la historia de una manera totalmente distinta, igual es que aún, aún estamos al principio de ese cambio, ¿sabes? Ya, bueno, lo, lo, yo quiero... Sí, de, de. Perdón. Ahora tú, hola
1: tú. No, no, solo iba a decir que esto, que la historia muy probablemente no es lineal, como nos han dicho, de vamos así, ahora sí, ahora analítico, ahora... hasta aquí. Es
0: que ¿sabes lo que pasa? Que primero, eh, el tema de que... De con para contarlo es mucho más cómodo, pero por ejemplo, el concepto de una de historia lineal, de, de un. O sea, eso viene también mucho con una mentalidad eh, cristiana, que yo de hecho estoy de acuerdo. O sea, yo. Eh, por ejemplo, los musulmanes, que antes me hablabas del Corán, eh, para ellos, eh, ¿cuándo fue la Ejira? En el 632, 632 creo que fue. Bueno, en, bueno, no sé si sabes lo que es la Ejira, me imagino que. básicamente… No, pues cuando Mahoma cuando, huye, Mahoma, cuando huye a Medina, porque está predicando Mahoma, es la... está, Mahoma está en la Meca predicando y, y pues era algo que iba en contra de, del dogma oficial de, uh -huh. de, de algo de aquellos momentos. Entonces le echan, entonces tiene que ir a Medina. Pues para los musulmanes, eh, eso es el año uno de su calendario. O sea, ellos de hecho no miden, ellos no van en antes o después de Cristo. Para ellos eh, va precisamente el, el año uno empieza aquí. Entonces, eh, a todo esto, porque lo estaba diciendo yo. Ya se, me, se me ha ido. Un el... momento, entonces,
1: pero entonces creen que dicen el año 10.000 antes de, del año 1 o, o para ellos la historia empieza el año 1.
0: No, no, no. Ah, vale, ya, ya es que ya me acuerdo lo que iba a decir. Vale. Entonces, la cosmovisión eh, un poco cristiana occidental también, pues eso enfatiza la historia de una forma lineal. Para ellos, a partir de ese año, es como que ellos viven en un completo presente. O sea, para ellos, pues ha existido todo lo que ha existido hasta hasta la huida de Mahoma, que ahí ya, pues, por así decirlo, también la palabra está revelada, ¿no? O sea, y ellos ven el mundo como que el tiempo se ha congelado, como que a partir de entonces todo es un presente. No hay una forma de avance. Sí, que no. No, hay, no hay un progreso como tal, entiendes? Y sí, que todo lo que se desvíe de, de, ese, de, digamos, de esas circunstancias históricas y sociales, pues es como una energía o es como un desvío de una doctrina tal. Pero la, lo que es el, el, el concepto de una época lineal nace con el cristianismo. Porque, de hecho, los griegos tienen una mentalidad cíclica de que todo se repetía. y este vale. el cristianismo el que dice que no, que hay, ha habido un antes, hay una ahora y habrá un después diferente al antes. Bueno, y los griegos con el Ragnarok también eran cíclicos. ¿no? Sí, es <risa> que todas las promovisiones han sido cíclicas. Hasta uh -huh. el cristianismo y, y el cristianismo es un poco el que ha puesto esto. A ver, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de sociedades eh, de, bueno, sociedades cazadoras, recolectoras, prehistóricas, eh, o sea, ellos... Lo de ellos se miden en función del espacio, no se miden en función del tiempo. Sí, más o menos. O sea, el tiempo va... Guau, es que no estamos en este tema, tío.
1: Pero... <risa> sí, sí, sí. sí bueno, es que, que... Gobaclitepe -Go da mucho que pensar realmente y, y pero, te, da, sí. te empieza a hacer dar vueltas de, de toda la historia de la humanidad, de ti, de la sociedad, absolutamente de todo. Um, no sé si alguna cosita del, del yacimiento que nos quede en el tintero, porque creo que... Ha sido una, una re, recapitulación de, de la historia del neolítico y todo eso hasta aquí que ha sido, ha sido un placer. ¿Alguna cosita que digáis, Buah, esto lo tenía Los, que comentar, sí eh, o sí? Yo, yo tal vez sí tengo alguna yo tengo una. Vale, vale, una cada uno, pues.
0: El <ríe> tema es que Gobert y Tepe además ha servido mucho para, ya que empezábamos el podcast hablando de la alimentación, eh, Gobert y Tepe se han hallado restos de gancelas y de toros. Y además de trigo, pero que trigo... Un trigo no, que no había sido transportado. O sea, de ahí incluso que... No me quiero ahora otra, otra vez meter ahora en hipotetizar que si sí era uh -huh. una red comercial, pero que Gobekli TV también sirve un poco para, a, eh, para estudiar lo que era la alimentación en aquel momento. Uh -huh. Que yo, yo por ahí mi, mi parte de eso. Bueno, ah, yo lo no me va a hacer un poco más largo, pero sí que me ha llamado la atención cuando hablabas esto de Irak, Y es que, claro, tú ten en cuenta que, la, que al final... El cambiar el paradigma histórico, imagínate que ahora el gobierno de Irak descubre que su civilización no es la más antigua del mundo, pues el turismo y todo eso se le cae. O sea, y cuando se hablado de religiones y tal, yo no tengo ningún problema, o sea, yo soy religioso, o sea, yo soy cristiano y no tengo ningún problema en admitirlo. También soy patriota, que eso se ha quedado De eso quería hacer algún episodio, tío.
1: Vale, vale. Ah, o sea, ¿qué, qué, ¿de dónde ha dado que hablar esto? ¿Cuando hacéis las quedadas en Madrid o qué? por ejemplo, con el bono de Álvaro hablando de este tema
0: del patriotismo y tal, vale. y es que, de hecho, un saludo para Leo Vigildo, ¿eh? si no vale. estás escuchando
1: sí.
0: <risa> Leo Vigildo es que es un colega, un colega de Madrid, que es también de Sociedad, de sociedad Ninja, y pues sí. de, de de tema patri, de patriotismo y tal también sería un buen inter, un tema hablar, pero bueno, sí. a lo que voy, con este tema de que o sea, al final la historia es una arma política y también define quién eres, entonces a nadie le gusta, digamos, cambiar. Y esto, o sea, yo, esto siempre es algo que lo voy a decir. Imagínate, o sea, independientemente de que Graham Hancock esté equivocado o no, me parece que su labor divulgativa e investigadora eh, ha desvelado bastante lo que pasa un poco con bueno, la arqueología y la ciencia en general. Y es que, imagínate que yo soy profesor, llevo ya 60, 70 años bueno, de edad y llevo 40 años dedicado a la investigación. Pues claro, este ha tenido que sacrificar tantas cosas. Que ahora que me venga un Mindungi a decirme que todo lo mío y todas mis tesis doctorales dirigidas de alumnos y todos mis mi miles de euros invertidos se han equivocado, pues claro, eso al ego humano le sienta fatal. Entonces, el gremio arqueológico, ya te digo, generalmente, eh, eh, o sea, los jóvenes lo tenemos más complicado para meternos en este tema. O sea, la mayoría son catedráticos o profesores de una edad ya un poco avanzada. Y luego, bueno, con el tema de las jubilaciones va a tener que haber un vacío flipante, pero bueno.
1: Que al final, no sé.
0: claro, tenemos que toda esta gente lleva en un paradigma que a lo mejor ellos mismos han defendido durante eh, cientos, no, pero décadas. Y claro, pues ahora que te venga un joven o que te venga alguien que no es arqueólogo a decirte que te equivocas y que te lo demuestre, pues esto, eso sienta fatal. Pero vamos, si es que al final la mayoría de revoluciones científicas han ocurrido por gente que no estaba en esa disciplina. O sea, me parece que, por ejemplo, el que ideó la tabla periódica. No era químico, era meteorólogo. Y además se le ocurrió esa idea en un sueño, por cierto. Brutal. Pues claro, ese tipo de, claro, es que ese tipo de cosas, tío, o sea, los paradigmas científicos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y normalmente la gente que, lo, que cambia el paradigma es alguien que es ajeno a esa disciplina. ¿Por qué? Porque piensa fuera de la caja.
1: Entonces, los pues, disciplinares claro, y multipotenciales, sin duda. Tal cual, tío. Todo,
0: todo tiene que ver. Está relacionado, historia, salud, economía, y todo, religión... Y luego ya... Todo luego, y lo, y luego todo ya conectado. Último. Sí, sí, sí. Y ya por último, y si quieres con esto cerramos este maravilloso episodio, pues nada, de, decir que, que al final eh, hay un problema también en ciencia en general y es que a lo mejor el que es psicólogo solo lee de psicología, el que es de historia solo lee de historia y el que es nutricionista solo lee de nutrición. Pero un multipotencial como nosotros tres, pues claro, lee lo importante de muchas cosas diferentes y, y, y interconecta muchísimas más cosas que la mayoría de los mortales. Eso bueno, pasa mucho con el tema cuando ahí se está haciendo un estudio de un yacimiento, muchas veces el arqueólogo dice, eh, esto lo hicieron así, y luego te viene el ingeniero o el arquitecto y te dice, no, perdona, esto ya te digo yo que físicamente es imposible que lo hagas así. O sea, que, o sea, eso siempre pasa muchísimo, por ejemplo. O que si discusiones entre antropólogos, lingüistas y arqueólogos, o sea, uh -huh. te quiero decir que muchas veces yo pienso una cosa, pero el que está metido en otra materia, dice, esto es imposible.
1: Claro, el, el historiador dice, esto lo hicieron así, el ingeniero dice, oh, esto es imposible y, porque está hecho con estos materiales y el historiador dice, estos materiales no existían en esa época, al final todo el mundo dice, a ver, ¿en qué quedamos? No? Mira, de pues hecho, sí.
0: sobre, sobre esto hay un documental muy bueno que lo ponen en la 1 o en la 2 de Televisión Española, que además yo no, es que sea, no veo mucho la tele de antena, la verdad… Pero es, es un tío ingeniero, pero que sí. habla de calzadas romanas. No sé si te acuerdas. ¿no? Sí, de ingeniería romana se llama. Básicamente uh -huh. se dedica a hablar de cómo se han construido las obras públicas romanas, generalmente. Vale. Pero, nada, este, este es ingeniero, pero el tío es un apasionado de la historia. Para ser ingeniero, ve muchas cosas que un arqueólogo no ve. Y entonces me acuerdo que había unas escobillas, que es asqueroso, me lo voy a contar. Que decía que si lo usaban para limpiarse el culo de los romanos y decía que eso era imposible porque no sé qué. No me acuerdo el que era, pero lo, con esto...
1: Lo que esto es imposible porque esto tiene pinchos y me pincho el culo así es, el ingeniero ha hablado claro, pero o sea, es que al final es una cosa
0: que al final la gente está muy de no, esto es incluso profesional, pues no tío si uh -huh. sabe de, de esto más que tú pues te callas tío, y al final esto es la verdad, es que hay gente que no le entra pero vamos, o sea si quieres otro día hablamos de sesgos y de intereses a la hora de interpretar la historia que, que hay unos cuantos también
1: Sí, han salido muchas ideas semilla para posibles episodios, sí. así que encantado de que volváis. Ha sido un episodio muy enriquecedor, porque hacía meses, literalmente, que no estaba metido ahora en historia y me ha encantado pues aprender con vosotros y recordar cosas de ¡Hostia, es verdad! ¡Ah, por eso me gusta la historia, es verdad! Tenemos que volver. Vamos sí. a poner
0: mucha fuerza para que sea un tema muy hablado.
1: Y desde, aquí,
0: desde aquí quiero mandar un saludo muy grande pues eso a, a toda la comunidad ninja, también especial a los de Madrid... Y bueno, también sé aquí que está Arcadian, que debe ser historiador o arqueólogo por ahí, pues también le mando un saludo desde aquí. Y al crack de Lobigildo, que le tenemos en alta estima. Alias Germán.
1: Muy bien, chicos. Enrique y Álvaro, muchas gracias por haber venido. Un abrazo enorme
0: bueno eh, Pues gracias a ti por invitarnos y enhorabuena por este episodio y por toda esta comunidad que has creado.
1: Gracias, un abrazo.